0: Jorge, eh, ¿estás para romper el hielo? Sí, perfectamente. <ríe> eh, gracias por recibirnos en Madrid, eh, la verdad que es un placer. Eso es ya sos como un anfitrión, debe tener la llave de la ciudad, es, casi? Sí,
1: más o menos, para los argentinos sí. <ríe> Bienvenidos, entonces. Claro.
0: <ríe> Hay una, una frase muy remanida, que seguramente la escuchaste mil veces, que es, se vive, se vive como se juega, digamos, se juega como se vive, ¿no? Pero bueno, tiene una frase que tiene muchos años. Hoy cómo se vive y cómo se juega.
1: Bueno, se vive a toda velocidad y se juega a toda velocidad. Estamos en un mundo globalizado y también en un fútbol globalizado. Los estilos están atenuando. Eh, en Argentina salen jugadores de todo tipo. Eh, antes entendíamos que la nuestra eh, era representado por un tipo de jugador muy muy específico. ¿no? Aunque siga habiendo tendencia, eh, Francia da jugadores muy físicos, Italia sigue dando jugadores muy tácticos, España da jugadores muy técnicos, eh, Alemania se vale de todas las influencias, va robando de todos lados y lo hace muy bien además, porque no me mezcla todos los, los, los estilos y siguen ganando. Pero bueno, sí, el, la frase sigue, sigue valiendo. Lo que pasa es que ante un mundo tan confuso, pues se corresponde un fútbol también confuso.
0: ¿no? un viaje un viaje una vida. una vida un recorrido una reconstrucción caja negra caja negra todo queda registrado en la memoria La siguiente pregunta era justamente, hablabas de la efectividad. O sea, ¿perdimos belleza en pos de la efectividad o sigue siendo un deporte bello, digamos, no? Bueno, eh, todo se hace con el objetivo de, de ganar.
1: Eh, y nos estamos olvidando del cómo, efectivamente. Eh, no, no todos los, los entrenadores. Hay tipos como Guardiola que han ejercido una influencia en el fútbol mundial muy, muy fuerte a partir de una manera de, de entender el, el juego eh, muy atractiva para mi gusto, ¿no? Lo que pasa es que aquí juegan los gustos, vamos. ¿no? <risa> hay gente un, que... Hay una historia que a mí me gusta mucho, que cuando Simeone eh, quería ser entrenador, fue a ver a Pep entrenar durante una semana y luego se reunieron y Pep le preguntó qué le había parecido y Simeone le dijo,
0: no es para mí. <risa> bueno, ahí está un entrenador
1: de verdad, que sabe lo que quiere, ¿no? Entonces,
0: Exacto. Eh... Hay un cambio, hablando de entrenadores, hay un cambio de entrenador en, en Real Madrid y bueno, se abre una nueva temporada. ¿Cuál es tu visión frente a estos cambios? Como porque veníamos de Sidán, que me imagino que, que compartías bastante, digo, ¿no? Sí,
1: eh, una persona muy querible, pacífica, simpática, calmada pero vuelve un entrenador pacífico, simpático y calmado. Por lo tanto, eh, siento que el negocio no es del todo malo. ¿no? Se han barajado nombres propios. Algunos me resultaban más preocupantes que, que otros. Pero lo curioso es que en el Real Madrid hay como un reclamo de autoridad cada vez que eh, se cambia un entrenador. Y sin embargo, han dado mucho más resultados los entrenadores como Zidane y como Ancelotti. ¿no? Entre los dos suman cuatro Champions, ...en los últimos 10 años, ¿no?
0: Bueno, eso dice algo, ¿no? Sobre la eficacia de la gente pacífica. ¿Cómo ves ahora un Barça con Messi y con Agüero, no? Sí, eso es.
1: Bueno, eh, es un equipo que está en plena transición... ...y que tiene una dificultad tremenda para hacerla... ...y es eh, las eh, estrecheces económicas, ¿no? Los dos equipos están con problemas, en Madrid también pero el Madrid me parece que lo está manejando de una manera un poco más desahogada. ¿no? La deuda no es a corto plazo, en fin, tiene más capacidad de, de maniobra. En cambio el Barcelona tiene que andar buceando en la cantera o en el mercado de oportunidades. ¿no? Surgió lo de, lo de Agüero, que es una gran oportunidad porque tiene nada menos que gol, y una complicidad con, con Messi
0: que también puede ser saludable. Eso te iba a preguntar en cuanto a las dificultades de Barcelona, con un Messi ya pisando, digamos, su, su, su retiro, que faltan unos años, digo, pero estamos ya en la etapa final, abuelo en lo, en lo mismo, ¿no? ¿Le agrega cierta épica a ellos para, para encarar...? Claro, claro, claro
1: efectivamente. De todas maneras, eh, Messi son 30 goles, ¿no? Eh, jugando, a, además... En una, en una posición en donde el gol no es una obligación, casi los mete por defecto. ¿no? Y Agüero, también, dentro, dentro del área, es infalible. Y la sensación de reto que deben tener lo, los dos, yo creo que va a alargar la, la carrera de, de ambos. ¿no? El gran problema del Barcelona que es que lucha contra una nostalgia imbatible, la, la de un equipo que estuvo cerca de la perfección y que duró, además, eh, en el tiempo, ¿no? Yo sabía que se podía jugar bien al fútbol, lo que no sabía es que se podía jugar bien todos los días, ¿no? Y con Guardiola lo consiguieron eh, durante mucho tiempo, pero claro, es que estaba Messi en plenitud, Iniesta en plenitud, Xavi en plenitud, Busquete en plenitud, Piqué en plenitud, es que era un superequipo,
0: equipo. ¿no? ¿Y eso qué le provocaba a un hombre del Madrid como vos?
1: Bueno, angustia, porque encima yo estaba trabajando dentro del de, de Real Madrid, eh, en mi segundo ciclo, eh, digamos que llegué cuando el Barça acababa de levantar seis copas, eh, o sea, las seis es que jugó, ¿no? Y bueno, desafiar eso no, no, no resultaba fácil, ¿no? Pero bueno, de un tirón llegaron jugadores importantes, Ronaldo, Kaká, Benzema, eh, y aún así no, no, nos costó mucho. ¿sí?
0: El otro rival de peso, eh, como decíamos, es, es el Atlético de Madrid, con una campaña ahora con el Cholo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves al Cholo en cuanto a su carrera y cómo, digamos, por ahí más en silencio, fue forjando una carrera admirable también, ¿no? Sí, admirable, sí. Es un, un gran
1: líder. Eh porque no es como Guardiola que los manda a divertirse, él los manda a sacrificarse y los jugadores siguen yendo 10 años después, o sea que la capacidad de transmisión, la energía de, de Simeone es notable. ¿no? Es muy competitivo, es muy ganador, es muy pragmático, aunque este año el equipo se estiró un, un poco más. ¿no? El auténtico Simeone aparecía cuando el Atlético pasaba a ganar, entonces sí que ahí defendía lo que acababa de, de, de conseguir, ¿no? pero ha cambiado la historia de, del Atlético de Madrid, esa es un, una evidencia, y se puede permitir lo que quiera, o sea, le compran un jugador de 120 millones como Joao Félix y lo ponen en el banco de suplente y nadie eh, levanta la, la voz, ¿no? eh, bueno, pues eso es haberse ganado con su trabajo, el respeto de todo el mundo
0: te lleva a otro entrenador y a otro país, pero que tiene que ver con, con una escuela muy fuerte también argentina, que es Bielsa. ¿Cómo, cómo ves eh, a Bielsa y lo que está forjando en Inglaterra?
1: Bueno, eh, Bielsa representa un, una conducta antes que, que cualquier otra cosa, ¿no? Es un hombre con una obsesión ética indiscutible eh, y desde ahí ha generado una admiración que me parece muy, muy legítima, ¿no? Digamos que ser ético no es ser ingenuo. Eh, y eso me parece una, una conquista. Más en, en nuestro país, en donde la viveza tiene tanto prestigio, ¿no? eh, yo creo que, que Bielsa nos está diciendo algo distinto y convendría escucharlo.
0: Sacando, coincidimos que Messi es el jugador más importante de los últimos 20 años, sí, menos sacando a Messi. Eso no lo vamos a discutir. No, vamos a discutir. Sacando a Messi, ¿qué jugador rescataste de la Argentina que pasó por Europa? Que, que decís, bueno, atrás de él fue el que marcó la historia de esta última época.
1: Bueno, abuelo en el fútbol inglés, eh, en el City, se ha convertido en una auténtica leyenda, ¿no? Y marcó también a, eh, su estadía en, en el fútbol inglés, batiendo récords como jugador extranjero. Eso no, no, no es fácil, ¿no? Di María ha hecho un, una carrera fantástica, eh, teniendo mucha personalidad y mucha influencia ahí, donde a él le ha tocado jugar, ¿no? Bueno, eh, son muchos los, los, los jugadores que han pisado Europa y se han manejado con autoridad durante, no sé, 10 años, ¿no? Mascherano, por ejemplo. Todos con poder de liderazgo muy, muy fuerte, que es una característica del jugador argentino, ¿no?
0: Ahora sí, en la coincidencia con Messi, eh, quería preguntarte, de todo lo que tiene Messi, porque tiene un montón de cosas destacables ¿qué es lo que más le valoras vos? ¿qué es lo que más te sorprendió, lo que te llamó la atención lo que decís, por esto es el mejor jugador del mundo?
1: Bueno, es un genio o sea eh, hace mejor que nadie lo que hace cualquiera y además hace cosas que no hace nadie O sea, <risa> eso es lo que uno le pide a un genio y él lo lleva haciendo desde hace 15 años, o sea la continuidad me parece algo milagroso y, y hay otro milagro, es que se lleva bien consigo mismo, o sea, que mete tres goles y al día siguiente lleva a sus hijos al colegio. ¿no? Y, y no tratarse de usted, en, en, cuando se es de alguna manera el, el centro del mundo, eh, bueno, tiene mucho, tiene mucho valor. ¿no? Futbolísticamente es que, eh, lo has dicho vos, eh, hace tantas cosas que por una sola de todas las que hace, podría vivir del fútbol, ¿no? Haciéndolas todas juntas, pues estamos hablando del mejor jugador del, del mundo, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, para mirar cerca y mirar lejos. O sea que él está gambeteando eh, y de repente ve eh, que se desmarca uno a 40 metros y se la pone como con la mano a 40 metros. ¿no? Esa, esas cosas
0: están al alcance de los elegidos. ¿no? Si Messi es el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo, ¿qué es?
1: El, el que lo desafió sin ser genio. O sea, en términos de mérito, quizás tenga más, porque se ha fabricado un, un cuerpo nuevo, porque no se ha rendido nunca y le ha terminado discutiendo balones de oro. No, no Cristiano eh, es un fenómeno. No tiene la condición de genio, porque no nació con todo puesto, pero en el camino eh, lo que ha logrado es algo maravilloso, ¿no? Dicen que, que tiene mucho ego, es indiscutible, pero es el ego más rentable que yo he conocido en mi
0: vida. ¿no? Después de ellos, ¿quién viene? ¿Quién es lo próximo, el jugador de los próximos 20 años que, que veas? Esperábamos
1: a Neymar, pero ha ido pasando el, el tiempo y, y no terminó de dar el último paso. ¿no? Es un jugador. Eh, muy atractivo. O sea, Messi eh, te gambetea y todos sabemos cómo te va a gambetear, el cambio con Neymar es más difícil saberlo porque te puede gambetear de 14 maneras distintas, ¿no? pero tiene todavía una cosa adolescente que hace que se lesione más de la cuenta eh, y que muchas veces quiera ganar partidos partiendo desde su propio campo, o sea es un orgullo futbolístico que a mí me, me, me gusta, pero me parece que lo lleva al punto de la imprudencia casi, no y, y eso no le ha permitido eh, codearse con, con los grandes. no Mbappé lo tiene todo para, para hacerlo, empezando por los 22 años, y Haaland, posiblemente, en número sobre todo, va a ser un jugador menos atractivo, pero muy decidido, con una determinación tremenda a la hora de buscar el, el gol y esa ambición me parece que lo va a colocar entre los mejores.
0: Recién hablabas de la particularidad de cada fútbol, ¿no? Si te tuviera que preguntar hoy digo la particularidad del fútbol argentino, ¿cuál sería hoy?
1: Uy, es confuso. Primero que veo poco porque no dan el fútbol argentino en, en España. Eh, pero me cuesta mucho ver un partido y sobre todo, ver un partido y descubrir quién es el bueno.
0: <risa> estaría porque, difícil. Sí,
1: estaría difícil, sí. Porque, eh, digamos que los huevos ha eh, conquistado un prestigio tan tan grande que, que la nuestra eh, se ha ido ocultando detrás del coraje. ¿no?
0: O sea, es una batalla perdida para Goya. ¿eh?
1: Bueno, eh, digamos que lo que era un valor cultural en. En Argentina ha ido desapareciendo, queda la gente, quedan la, las hinchadas, ¿no? Como, como eh, gran atractivo, eh, solo los ingleses pueden competir en Europa con la manera de sentir el fútbol de, lo, de los argentinos. ¿Pero ¿no? se gana con la hinchada? No, no se gana con la hinchada, claro, no se gana con la hinchada. Pero la hinchada también es responsable de lo que ha ocurrido, ¿no? Hemos pasado del ole, ole, ole al huevo, 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 y entonces, bueno... Eh, y sobre todo la, la necesidad imperiosa de, de ganar, ¿no? También el, en las divisiones inferiores. Y eso afecta a la formación, nada menos que a la formación, ¿no?
0: Pero hay historias rescatables como la de Gallardo, por ejemplo. Sí, claro, efectivamente. Y la de jugadores, y, sí, sigue
1: habiendo un sustracto cultural muy, muy fuerte. Eso no, no se acaba así como así, ¿no?
0: ¿Le hay futuro de selección o de Europa, Gallardo? Sí perfectamente,
1: está, está dotadísimo, lo que he dicho en alguna ocasión es que si viene a Europa va a tener que pasar por un equipo intermedio, no le va a tocar River de, de entrada, ¿no? porque existen las diferencias culturales y, y bueno, es legítimo que el equipo contratante tenga una prueba de que es capaz de adaptarse a esto. ¿no? O
0: sea, yo vengo y soy el presidente del Madrid, y digo, Jorge, ¿lo traemos a, a Gallardo? ¿Me vas a decir...?
1: A, a lo mejor yo te digo que sí. Ah. Sí, a lo mejor yo te digo que sí. Pero, pero eh, lo normal es que al frente de un gran club esté un europeo que, que tiene más desconfianza al choque cultural. ¿no?
0: Otra de las experiencias, vos también pasaste jugador a, a, a estar... Dirigiendo, digamos, no solamente como entrenador, sino dentro de un club. Es el caso de, en Boca de Riquelme, eh, también gran jugador que ahora eh, está en otra faceta. Eh, ¿Te llega algo de su trabajo? ¿Cómo pensás que puede desarrollarse ahí? No,
1: no, no, digamos, no, no encuentro un común denominador todavía, eh, pero también por la, por la lejanía, ¿no? Seguramente lo, lo tiene. Tiene además una clarividencia a la hora de contar el el fútbol,
0: porque sabe de lo, de lo que habla, y el que sabe de
1: lo que habla sabe, sabe lo que hace, ¿no?
0: Eh, se viene el mundial eh, el año que viene, no sabemos en qué mundo, pero imaginemos que, que, que va a pasar. ¿Cómo ves a, a la selección argentina con Scaloni, con estos jugadores? Eh...
1: Bueno, eh, mi sensación es que le creen, eso es importantísimo. Está en un periodo de, de, de formación la selección, en estos últimos partidos están debutando eh, jugadores, o sea que hay un proceso de búsqueda. Eh, de todas maneras hay que, que decir que eh, Europa nos está comiendo el mijo, no solamente a los argentinos, sino a toda América. ¿no? O sea, en los últimos campeonatos ganan ellos y ganan ellos, y da igual donde se juegue siguen ganando ellos. Y la verdad es que no es solamente una cuestión de tipo... ...económica, es una cuestión también de tipo formativa... ¿no? ...se trabaja muy bien en, en prácticamente todos los clubes europeos... ¿no? ...cada uno con su acento, pero se trabaja muy bien... ...y ahí nos están sacando ventaja. ¿no?
0: ¿Quién pensás que, que va a ser el rival del próximo Mundial... ...teniendo a Argentina como candidata? ¿no?
1: Francia, Bélgica,
0: Portugal e Inglaterra...
1: Eh, ...Inglaterra está sacando jugadores jóvenes de muchísimo nivel y por primera vez veo que puede alargar el, el paso. Portugal es un milagro, tiene a Cristiano Ronaldo, pero tiene a Joao Félix y tiene jugadores que, que son líderes además en, en, en sus eh, respectivos equipos, Rubén Díaz en el, en el City, en fin, jugadores muy, muy interesantes. Y Francia eh, tiene a Benzema, tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, tiene... El, el, el último título, o sea, hay que desbancarlo.
0: Recién hablamos de Agüero y Messi en el Barcelona. ¿Cómo ves a... Pasaste por esos lugares, ¿no? De, de ya el jugador maduro, de la última oportunidad, ¿cómo los ves a ellos también frente a esa última oportunidad en, en el próximo Mundial?
1: No, como un desafío, como un desafío. Es una pena que, que una generación tan dotada no nos hayan dado un título, ¿no? Pero... Han hecho todo lo posible, estuvieron a la puerta. Y para ganar un, un mundial es verdad que hace falta mérito, pero también es verdad que se tienen que alinear los astros. no Se falta el punto de suerte que Argentina no, no tuvo. ¿no? Y como somos, como somos eh, los condenamos. ¿no? Hubo momentos que estaban todos condenados y acusados de, de, de lo divino y del humano. Ah, me parece una, una injusticia descomunal, ¿no? descomunal
0: eh, el tema es que como argentino siempre tuvimos la esperanza de poder ganar un mundial, ¿no? el próximo mundial lo ganamos y así estuvimos 20, 30 años. Sí,
1: pero el, un mundial no es la única manera de hacer argentinidad Messi hace 15 años que está haciendo argentinidad poniéndonos en el mapa Uno, hubo un tiempo en que iba por el mundo y te decían Maradona y ahora vas por el mundo y te dicen Messi, la ganada que presentes el pasaporte no. Eso también es eh, construir prestigio futbolístico de un país. No, no prestigio de país, eh, estoy hablando de prestigio futbolístico de un país.
0: Pero me pregunta iba en virtud de tu experiencia. Vos fuiste parte del último campeón del mundo de Argentina, digamos, del 86, que quizás estabas a la espera de que alguien venga y vuelva a, a revalidar, pero eso engrandeció un poco su historia también, la de ustedes que fueron parte de eso. ¿no? Sí,
1: eh, nosotros tuvimos nuestro genio. Y nuestro genio en, en un mundo distinto Nuestro genio tenía sentido estratégico también Y lo cierto es que antes de ir al Mundial Hizo una pretemporada en el mes de enero O sea, en plena temporada europea En este momento sería absolutamente imposible Que el Barcelona le dejara hacer a Messi Una pretemporada en, en el mes de enero ¿no? Yo recuerdo un partido que jugamos contra Francia En el mes de marzo Perdimos 2 a 0 La Francia de Platini y Diego no la tocó. Y yo salí del partido y dije, somos boleta, porque si Diego está así. Pero claro, es que Diego estaba haciendo su pretemporada. Cuando llegó a México, volaba, volaba. Eh, y bueno, eso lógicamente nos no, no favoreció muchísimo en todo, en lo futbolístico, en la confianza, eh, en la convivencia, en, porque estaba feliz en todo. no Y bueno, se alinearon los astros, se alinearon los astros y todo encajó para que, que termináramos llevándonos la alegría de nuestra vida.
0: ¿no? Recién hablaba de los dos y de los tiempos. ¿Quién hubiera sido mejor, Maradona en este tiempo o Messi en aquel tiempo?
1: No, no encontraría diferencia. No, no encontraría diferencia. Además, no, no las busco, vamos, porque me parece hasta ofensivo para cualquiera de los dos. ¿no? Los dos, Pelé, en, en cualquier momento hubieran marcado las mismas diferencias. Porque estarían beneficiados también de todas las ventajas que tienen en la preparación
0: los futbolistas de, de ahora ¿no? ¿en cuánto te engrandeció como jugador Maradona? bueno,
1: nos engrandeció a todos los que jugamos aquel mundial <ríe> yo por ahí eh, le digo a un chico de 15 años que fui campeón del mundo en el 86 me, me dicen, ¿jugaste con Maradona? ¿no me viste? ¿no me dicen? me quita algún gol, algo que me afecte a mí. Claro. ¿No? El prestigio es, jugaste con Maradona.
0: Este gol lo ¿no? hice yo. Claro. Sí. Sí. sí,
1: sí, sí. Curioso porque la última vez que, que visité mi pueblo venían tres chicos en bicicleta y uno me preguntó si conocía a Cristiano Ronaldo y otro si, si había jugado con Messi, ¿no? O sea, no, no encajaban los tiempos todavía. Pero, sí. pero claro. Los ídolos van cambiando
0: con el tiempo, ¿no? Y, y como persona, eh, en, ¿en qué te afectó Maradona, digamos? ¿no? En...
1: Diego era un tipo auténtico. Eh, hemos tenido una relación afectiva muy, muy fuerte. Yo iba a Nápoles, venía a Madrid. Y luego hubo un quiebro. Eh, creo que eh, haber quebrado con los afectos al final de, de, de su vida fue de las peores cosas que le ocurrieron a, a Diego, ¿no? Eh, pero era un tipo auténtico y, y cuando jugaba era enteramente feliz y entonces ahí era generoso era valiente dentro de un campo
0: eh, ha sido más feliz que nadie en, en el caso de lo que de ese quiebra hubo un hecho puntual o fue algo que sí se...
1: cuando se hablaba de la posibilidad de ser entrenador, yo dije que era una opción de riesgo, pero que nadie lo merecía más que él, lo interpretó mal. Eh, y bueno, eh, Diego era explosivo, ya sabemos. ¿no?
0: Eh, bueno, se viven contando anécdotas de él, ¿no? Quería que me regales alguna tuya que recuerdes ahora que un poco describa o tu relación con él o describa un poco cómo era él, ¿no?
1: Bueno, era líder a, a su manera, ¿no? Yo re recuerdo... Un partido, no sabría bien si, si de cuál se trató, en, donde en, el, en el entretiempo íbamos ganando, y, y el equipo se había ido por reflejos un poco hacia atrás, ¿no? y entró al vestuario y dijo todas las tácticas que quieran, pero para adelante, ¿eh? para atrás no. O sea, que él siempre hacía jugar su personalidad, su, su personalidad. Y ¿no? era un tipo... Inteligente, tenía tenía chispa, tenía gracia, ¿no? Yo siempre les cuento que un día estábamos sentados arriba de las pelotas y llegaron dos mil periodistas ya cuando estábamos en semifinales o en finales, ¿no? Y me dice, mira, esto, no, no, les gusta el fútbol. Y yo le digo, ¿cómo no les va a gustar el fútbol? Les gusta como a ti y como a mí, pero claro, ellos eh, no nacieron para esto, sencillamente y no, no, si no, no le gusta. Te juego lo que quiera que no les gusta. ¿Cómo lo demostramos? Dice, te juego una cena. Digo, pues, vale, pero ¿cómo hacemos? Le preguntamos uno a uno. No, no, yo tiro la pelota ahí en medio de todo. Y si nos la devuelven con la mano que no les gusta. <risa> y tiró. Y efectivamente fue uno corriendo, la agarró y la tiró con la mano. <risa>
0: ¿Eh? ¿Eh?
1: Claro, eso es. Yo le dije, eh, bueno, lo que pasa es que como se le alcanza Maradona, le da vergüenza dártela con la Y Dice, da ah, lo que quiera, pero me de una cena.
0: <risa> Quiero que me cuentes, cuando te enteraste de la muerte de Maradona, ¿dónde estabas y qué sentiste? Estaba en mi despacho.
1: Apagué lo, lo, los teléfonos y me puse a escribir. Me puse a escribir lo que sentía. Y, y bueno, para no hablar más del, del, del tema. ¿no? Luego, tres horas después, me hicieron una entrevista, de, bueno ya, ya conoce que me quebré y tal, porque deja un, un gran vacío. ¿no? Nos ha llenado tanto que, claro, su ausencia deja, deja un gran vacío. Y no podemos decir que se tratara de una muerte inesperada, porque la última aparición pública de él fue... fue dramática ¿no? dramática eh, y muy expresiva sobre lo que fue el final de, de su vida ¿no? pero bueno, lo mismo que sentí yo, yo creo que lo sintió un país entero
0: ¿no? ¿Pudiste hablar con él en el último tiempo? ¿O después de ese no, nunca más? No, lo, lo llamé
1: un día por, por, por teléfono, me atendió alguien de su, de su entorno pero no
0: no logré llegar ¿Qué, qué, qué te hace con ganas de decirle?
1: No, de darle un abrazo, ¿no? De darle un abrazo. Sí, no tuvimos oportunidad de encontrarnos después de aquel desencuentro, pero yo sabía cómo enfrentarlo en el caso de que hubiéramos coincidido, ¿no? Pero el fútbol no, no, no nos dio la posibilidad, que es raro, ¿eh? Porque los dos solíamos dar vuelta alrededor de acontecimientos parecidos, mundiales, finales de Champions, esas cosas, pero nunca no, no, nos encontramos.
0: Eh, Obviamente, el dolor para los argentinos fue, fue tremendo. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la historia de ustedes que también nos produce dolor, que es cómo está Bilardo hoy en día, digo, ¿no? Eh...
1: Sí, pero esa es una evidencia del paso del tiempo. Eh, lo de Diego tiene otra, otra fuerza, ¿no? Pero, bueno, eh, eh, Carlos eh, ha tenido mucha influencia en la mayoría de mis compañeros, ¿no? Para, para quien Carlos es un, un maestro de vida, no solamente un, un entrenador. ¿no? Yo le estoy muy agradecido, pero para mí no significa tanto como, como persona. También porque lo conocí muy tarde, ¿no? al, al final de mi carrera deportiva. Digamos, en esa división, menotismo, bilardismo, yo caí para, para el otro lado. ¿no?
0: Eso habrá sido tremendo, ¿no? Vos, un menotista que te dirija... No, el... no,
1: no me lo hizo sentir. Eh... Teníamos un diálogo muy, muy abierto. Además, en el Mundial de México estábamos en la habitación de al lado. ¿no? Estábamos puerta con puerta. Y además era invasivo, te abría la puerta cada, cada, cada rato.
0: ¿no? ¿Qué te ha hecho de ese tipo de locuras que eran obsesivas Bueno,
1: que... eh, él, él vivía para crear ese clima y, y lo lograba. ¿no? Eh, un clima competitivo, en donde uno no podía distraerse, en donde tenía que estar con los ojos... Ya, abierto, por ahí entraba a la habitación a decirte algo y te veía leyendo, y qué hace? ¿qué hace ¿qué hace ¿Qué hace? Ah, estoy leyendo me pongo nervioso Oso, si no, leo. Ah, no, 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 poner que poner nervioso. Y, <risa> o sea no, 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 de, de alcanzar no, no, <risa> ese tipo de o sea, no, 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 le gustara <risa> que no, 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 le no, 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 cabeza en no, parte que no, fuera era fútbol. mundial era un mundial y para él el mundial era algo sagrado y, y no se podía pensar en otra cosa, no no se podía pensar en, en otra cosa. Pero bueno, era su, su, su personalidad y, y provocaba en, en, en el grupo esa manera sacrificada y, y entregada
0: a, al juego. ¿no? ¿Cómo estás ahora con los libros? Recuerdo la frase de Ruggeri que decía, Valdán no siempre venía con libros. No,
1: pero Ruggeri <risa> que exagera mucho. Está diciendo últimamente, porque claro, él dice una cosa y luego ya se la confirma a sí mismo, ¿no? <risa> ah, Entonces dijo, no llegó al, 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 a la concentración, lo que es verdad que estábamos en unas habitaciones que eran lamentables ¿no? lamentables, ¿no? No cabía un libro ni una percha, ¿no? Eh, pero él dice que yo llegué con una maleta llena de ropa, lo que puede ser verdad, porque yo iba 40 días al mundial y luego 40 días a Argentina, entonces podía llevar una maleta llena de ropa. Pero dice que yo llevo una maleta llena de libros. Pero, ¿A dónde voy yo con pues, una maleta llena de libros? Habré llevado tres libros. Pero bueno, le ha ido agregando libros a lo largo de los años y como hayan pasado 30 y tantos años, ya, son, ya es una maleta llena de libros.
0: Bueno, va a pasar a ser una biblioteca muy pronto. Sí, sí, eso sí. es. Eh, te, te saco del fútbol por un momento, porque sé que sos un hombre interesado en el mundo y en su tiempo también, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Porque... Es, bueno, es un momento muy particular. En medio, ¿no?
1: En medio de una pandemia, que es lo único que hemos sabido globalizar, claro. de verdad, además del fútbol. ¿no? Bueno, la tecnología nos no, no está marcando, como, como seres humanos sobre todo, eh, y, y tiene dos vertientes, una muy positiva, otra más eh, negativa. O sea, hay un potencial eh, extraordinario, absolutamente, extraordinario, que tiene que ver con la comunicación y hasta con los milagros, ¿no? cosas que nos sorprenden casi cada, cada día. Y luego está el hecho de que, por la tecnología, los que antes estaban en las gradas se han subido al escenario. Cualquiera tiene derecho de decir lo que le da la gana. La opinión de muchos vale más que la opinión del experto. Y bueno, eso tiene también un trasfondo político, ¿no? En el populismo, y, eh, que tiene distintos signos y en cada país su propia tipología,
0: ¿no? ¿Cómo ves, eh, digamos, estamos en un mundo que se va grietando, ¿no? En Argentina hacemos la grieta, sí. aquí en España también. Sí,
1: no, no, eh, donde vayas, donde vayas. Yo creo que es un, un derivado de lo que estamos hablando, ¿no? Está desapareciendo el matiz, las ideas tienen que caber en 145 caracteres, entonces claro, si desaparece el, el matiz, las cosas son cada vez más blancas o negras y así es difícil entenderse. ¿no? Y el problema es que eh, todos, absolutamente todos, yo también, nos encharcamos en nuestras propias ideas, ¿no? buscamos los periódicos que nos den la razón, los líderes de opinión que nos den la razón, y eso agrava el problema cada
0: día. ¿no? ¿Cuál es el peligro de un mundo así?
1: bueno, que es divisorio la división siempre lleva a los enfrentamientos eh, y basta un loco para, para que se encienda la mecha o sea, hay armas nucleares dando vuelta eh, y no, no hay demasiada gente confiable en, en estos momentos ¿no? o sea, hemos vivido el, el, el trampismo o sea, que, que, que eh, convendría que fuéramos un poco más cuidadosos hasta con las palabras, ¿no? El que, se, el, que desborda, el que se desborda con las palabras se desborda luego en los hechos,
0: ¿no? Bueno, pues eso, eso es así. O sea, ahora estamos desbordados en palabras y, y, y lo que vendría sería desbordarse en los hechos.
1: Bueno, en Argentina tenemos un, un ejemplo clarísimo de, lo, de las consecuencias de, de un desencuentro, ¿no? Eh, pero claro, eso es, lo vemos representado en todos los sitios en estos momentos, lo que demuestra además que, que el ser humano no es muy confiable. A mí me hacía gracia cuando decía, vamos a salir de la pandemia mejorado, pero ¿quién, quién, quién, quién puede eh,
0: asegurar algo así?
1: Ni mejorado ni empeorado, somos como somos. ¿no?
0: Eh, también un poco la pandemia vino a mostrarnos un espejo de, de cómo somos en momentos sí. álgidos. ¿no?
1: no, y sobre todo la
0: las diferencias,
1: O sea, que, que el 90% de las vacunas estén en los 10 países más ricos de, del mundo hablan muy mal de nosotros. ¿no? Es que la codicia es uno de los, de los temas a los que no les damos la suficiente importancia. ¿no? Hay tipos que manejan cifras que, que son economías de países y no nos parece ofensivo, nos parece normal, que se lo ha ganado, que seguramente sí, pero uno puede ganar algunos miles de, de millones que aseguren a muchas generaciones, eh, y, y lo demás podrías pensar de una manera más filantrópica, ¿no? Bueno, se ahí, hace, pero...
0: ahí, ahí hablabas un poco de la tecnología por un lado y otro de los líderes que manejan por por Eso lo que es. tienen, uh -huh. justamente son muchos de los que crearon esas tecnologías sí, también.
1: Totalmente, ¿no? sí. La tecnología sí. Está, está marcando el mundo y también la, la economía, efectivamente.
0: El tema es que, bueno, justamente se piensa en, en la tecnología en cantidades, no en, 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 en vidas o en...
1: Sí, bueno, y además que la tecnología nos está chupando el cerebro a todos, o sea, lo, lo, lo que está explotando es precisamente... Uh -huh. eh, nuestra sensibilidad, o sea, no, no, nos están conociendo tan pero tan bien que juegan con nosotros como los, les da la gana, ¿no? Y nos crean la adicción que nos da la gana, ¿no? O sea, te subes a un autobús público y te dan ganas de darle un abrazo al tipo que no está metido en, en, en el teléfono, ¿no?
0: ¿Y vos cómo te llevas con eso?
1: Mal, como todo el mundo, sí. También soy prisionero del, del teléfono. No voy con uno, voy con dos o sea esa es la, la realidad A ver, por, por ahí estoy tres horas eh, desconectado pero 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 cuesta trabajo o sea el, eh, cuando digo que nos conocen es que nos conocen y, y aunque uno sepa que tiene adicción no no, no no tiene voluntad para abandonar la adicción no
0: Ah, no estás sí. en, ese, en ese nivel todavía
1: bueno no o sea podría ah. podría irme a una isla desierta sin el teléfono
0: <risa> bueno según con qué claro. y con la maleta de libros eh, cómo cómo ves tu vida a esta altura ¿no? del partido eh, porque bueno también la vida digo, tiene sus etapas cómo cómo te ves a vos mismo con planes
1: con planes que yo siempre he pensado que la vida está allá adelante no o sea que yo, eh, digamos, he sido campeón del mundo, pero no me levanto. Hola, oh, campeón del mundo, ¿no? O me cayó un helicóptero también, pero no no, no, no no, lamento el hecho de haberme caído en el helicóptero y de estar aquí. ¿no? A mí me parece que la vida está ahí adelante, ¿no? Y, y siempre tengo proyectos en, entre manos y, y eso me hace sentir joven. Tengo un, una inconsciencia total de la edad que tengo.
0: ¿Cuánto o sea, tenés? 65. Eh, no, 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 la que vos crees que tenés. Ah, no
1: sé, no, pero, pero <risa> cualquiera que esté delante mío, por ejemplo. Yo soy un contemporáneo tuyo. Perfecto. ¿no? Y, y cosas peores, vamos. <risa> me pasa con, con los de 20 años, ¿no? Pero el hecho de estar metido dentro del mundo del fútbol creo que me favorece en <risa> ese punto, ¿no?
0: Ahora, mi pregunta es esta. Cuando vos lográs algo que es tan impactante, tan único, tan para la mirada de los otros irrepetible, eh, es como, no es una condena también en el sentido de cómo igualo o escalo, digo, pasa eso por la cabeza. O no? no,
1: yo lo, lo, lo he medido de, de, de otra manera. Qué suerte que he tenido que lo más grande eh, he sabido lo que es. ¿no? O sea, dentro de lo que es mi pasión, el fútbol, eh, he tenido la experiencia más grande, ganar un mundial y meter un gol en una, en una final. ¿no? Qué bueno salir del, del fútbol habiendo vivido esa, esa experiencia. ¿no? Pero no, bu, no busco algo equiparable para volver a ser feliz. ¿no? Es más, yo creo que tenemos un límite para fe, la felicidad. Y cuando uno mete un gol en un mundial, por ejemplo, excede ese límite. ¿Y qué pasa cuando uno excede ese límite? Que en lugar de gritar gol, dice, esto no me está pasando a mí. ¿no? y lo cree, es una
0: felicidad que no se cree no se cree,
1: no se cree efectivamente no se cree.
0: Eh, tenés hijos que no tienen nada que ver con el con el fútbol uh -huh. que están más por el camino del arte eh, bueno uno es guionista creo y la otra sí. está más vinculada al arte eh, eso tiene que ver con, con, con tu casa con que vos eh, eh, tiene que ver vamos. con ellos
1: mismos con, con que buscaron la manera de ser felices en función de su sensibilidad eh, mi hijo hizo, hizo derecho, eh, cuando terminó me lo trajo el título y le estaba para que le muestras a tus amigos, y, se, y empezó a hacer lo que realmente le, le, le gustaba, que era el cine, las series, bueno, el mundo en el cual vive y es feliz. ¿no? Y mi hija parecido, sí, los dos muy libres, mi hijo más vinculado al fútbol, porque le gusta jugarlo y le gusta verlo. Mi hija absolutamente ajena. Y, y bueno, en casa algo habrán recogido, pero sobre todo el hecho de que lo hayamos dejado ser. ¿no?
0: Recién hablabas de, la, de, la de experimentar la felicidad y de, y de los ánimas. Eh, una pregunta así, tan abierta, pero creo que, que nos preguntamos durante la vida, es ¿cuál es el sentido? ¿Le encontraste sentido a todo esto o no? No, ni bueno. No. Ni lo, ni lo busco. No. ¿Lo buscaste alguna vez? No, nunca lo busqué.
1: No. No. Desde los 12 años eh, supe que estábamos de paso. ¿no? Digo 12 años. Por ah, algo. pensé que había No, no, no había ocurrido nada. Absolutamente nada. No.
0: ¿Qué no. sentís que, que, que deja tu no afecta antes? No
1: afecta mi felicidad, ¿eh? para nada. Sencillamente estoy aquí y tengo una ...una ética que no tiene nada que ver con el más allá, sí,
0: y, y a vivir con esos dos días. Si imaginamos que, que nuestra cabeza fuera como la caja negra de un avión, ¿no? Donde guarda todos nuestros recuerdos. Eh, ¿Cuál fue el momento, la escena que, que te convirtió en, en el Baldano que, que, que todo el mundo conoce? Digamos? ¿Cuál fue el hecho que a vos te dictaminó para, para ser lo que sos?
1: Ni idea, ni idea, pero estuvo siempre vinculado al placer, siempre vinculado al placer. O sea, yo he tenido dos medios de vida, uno eh, ha sido el fútbol, el juego, y otro ha sido, por decirlo de algún modo, el mensaje, ¿no? Eh, medio de comunicación, libros, ese tipo de cosas. O entrenar, ¿no? El mensaje. Eh, a mí el fútbol me apasionó desde que nací. Eh, y convertirlo en, en, en una profesión fue lo mejor que me pudo, me pudo ocurrir. Pero claro, cuando uno a la pasión la convierte en una profesión, eh, llegan las obligaciones, las presiones, eh, y ya deja de ser divertido. Y busqué un placer sustituto, y fue la lectura. Y, y la lectura me sirvió luego para la nueva profesión, ¿no? Lo que pasa es que ya me cansé, no busqué una tercera. ¿no?
0: <risa> eh, Jorge, gracias por recibirnos, gracias nah. por, por la entrevista. La verdad que es muy agradable charlar con vos. Y te quería hacer una última pregunta, que en realidad quiero que la hagas vos, que es, ¿qué te preguntarías a vos mismo? ¿Qué te preguntarías?
1: Es que no soy de, de, de complicarme la vida, o sea... Mi curiosidad siempre tiene que ver con, con lo que está ahí adelante, ¿no? ¿Cuál será el próximo paso? Porque estoy haciendo cosas que hace dos años no me imaginaba que iba a ser, ¿no? Bueno, pues eh, ese, esa curiosidad eh, me gustaría seguir teniendo la viva, ¿no? Porque ahí es donde está la vida. ¿sí?
0: Gracias, Jorge. placer. Muy amable.